0: on the other side of Prenzlauerberg.
1: Eine wirklich fantastischen Gemeinde auf der anderen Seite von Prenzlauerberg.
0: It's really our partner church.
1: Das ist wirklich so unsere Partnergemeinde.
0: And uh, Christoph and I are very good friends and just um, so glad to have each other in the city.
1: Und Christoph und ich wir sind wirklich gute Freunde und so dankbar, dass wir einander haben in dieser Stadt.
0: Christoph is he's good at many things.
1: Christoph ist in vielen Dingen sehr gut.
0: But he's really anointed to flow with the Holy Spirit.
1: Aber er hat wirklich eine Salbung, mit dem Heiligen Geist zu wandeln
0: to impart, um, to the presence of God,
1: um, und die Gegenwart Gottes auf andere zu übertragen.
0: And and things like that.
1: Heilung und Prophetie und Dinge.
0: Und
1: wir wollen es ihm ermöglichen, um, heute mit dem Heiligen Geist zu fließen and to, and to really receive from him. und wir wollen wirklich von ihm empfangen.
0: ich möchte uns als Open up our hearts right now and really get behind the message of what he's um,
1: und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen heute Abend um, dass wir wirklich unsere Herzen öffnen um, und uns hinter seine Botschaft stellen.
0: So let's give him a big as he comes to now.
1: Also lasst uns ihm ein großes Willkommen geben.
2: Take that a bit. So, ich tu das ein bisschen runter dass ihr mich auch seht, so groß bin ich nicht. Ähm, ja, schön, dass ich hier sein darf. Gareth, vielen Dank für deine Worte, für deine Einleitung. Ihr hattet ja als Gemeinde, manche von euch waren hier im Seminar die letzten zwei Tage über Evangelisation und wie wir unseren Freunden und Familie, Bekannten auch von Jesus erzählen können. Leuchtfeuer. Und Chris, als er mich angeschrieben hat, hat er so gesagt, du kannst so in der Richtung weitergehen. Und ich möchte es irgendwie kombinieren. Also zum einen... Werde ich jetzt den ersten Teil machen und im zweiten Gottesdienst das erweitern. Also ich werde nicht zweimal das gleiche machen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr gerne noch ähm, bleiben. So macht auch jedes für sich Sinn. Und zum anderen möchte ich wirklich zwei Dinge zusammenbringen. Zum einen, wie können wir effektiv Jesus weitergeben? Wie können wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten? Aber wer ist dieser Heilige Geist auch für uns? Und wie möchte er in unserem Leben wirken und gegenwärtig sein? Amen. Und ich bete einfach kurz und ihr dürft gerne... Mitmachen. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns richtig kennt, der weiß, wer wir sind, der weiß, wo wir stehen, der weiß, was uns bewegt, der weiß, was uns Freude macht, der weiß, was uns herausfordert, du kennst uns, du kennst diese Stadt, du kennst dieses Land und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du etwas zu sagen hast, dass du ein Gott bist, der einen Plan hat, der eine Strategie hat und ich bete, dass du uns einfach begegnest heute Abend, jetzt, auch im nächsten Gottesdienst, dass du einfach hereinbrichst, kommst mit dem, was du zu geben hast, in deinen ganzen Facetten und wir beten, dass wir heute weggehen, wirklich erfüllt und berührt von dir in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ähm, es gibt eine Geschichte in Apostelgeschichte, ähm, Kapitel 10, die ich sehr mag. Da gibt es den römischen Hauptmann ähm, Cornelius und er war von der sogenannten italienischen Schar, lesen wir, in 10 Vers 2, da heißt es, er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und er gab dem Volk damals den Juden viele Almosen und betete zu Gott. Also der Mann kannte Gott irgendwie so, dass er gebetet hat ähm, und dass er Geld gegeben hat, Geld gespendet hat dem jüdischen Volk. Aber wir sehen gleich, dass er Gott nicht wirklich kannte. Er hatte so eine Form von Gottesfurcht. Und was mich an der Geschichte total bewegt, ist, dass in Vers 3 plötzlich ein Engel ihm erscheint. Mitten in seinem Alltag kommt Gott plötzlich gewaltig vorbei. Und wie wir gehört haben so in den letzten Wochen und Monaten auch in dieser Stadt und in diesem Land, auch gerade was Menschen aus anderen Kulturkreisen angeht, macht Gott das auch heute noch. Gott liebt es sehr souverän, Menschen zu besuchen, Menschen heimzusuchen und in ihr Leben hineinzubrechen. Amen. Und es gibt diese Tage, wo wir so routiniert machen, was wir immer machen und wir brauchen das so sehr dass es diese Tage gibt, wo Gott gewaltig kommt, wo Gott kommt, wo Gott was Neues macht, wo Gott was bricht, wo Gott was heilt, wo Gott was erneuert. Und ich möchte euch das so auch als Ermutigung mitgeben, als wir gerade in der Anbetung standen. Ich glaube, es ist total wert, dass wir Gott sowas immer wieder ausdrücken in unserem Herzen. Gerade wenn wir vielleicht selber in herausfordernden Zeiten sind, dass wir dem Heiligen Geist sagen, dass wir Gott sagen, Brich herein, komm, komm, handle, komm, antworte, komm, tu etwas so. Ich möchte euch ermutigen, als ich hier stand, ich hatte diesen Vers im Kopf, wo es heißt, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Es ist manchmal so wichtig, dass wir sagen, Gott, komm mit was Neuem, antworte, greif ein, tu etwas und Gott reagiert auf unseren Hunger. Gott reagiert darauf, wenn wir ihn suchen und wir wissen nicht genau von diesem Cornelius, wie doll er gesucht hat. Wir wissen, er hat gebetet, wir wissen nicht genau für was, aber Gott sieht ihn, Gott hört ihn, obwohl er ihn gar nicht so genau kennt. Und eines Tages erscheint ihm plötzlich ein Engel und der Engel kommt und sagt zu ihm, also er schaut ihn an, ähm, da heißt es in Vers 4, er wurde von Furcht erfüllt und sagt, was ist, Herr? Der Engel aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Es begeistert mich total, dass ein Engel kommt und sagt, ey Gott hat dich gehört, Gott hat dich gesehen. Und das meine ich heute Abend, meine Message, irgendwie ist sie evangelistisch. Ich möchte euch motivieren in dem, was Christ gesagt hat, Leuchtfeuer, dass es weitergeht. Aber umso begeisterter wir von Gott sind, umso automatischer geht es eh weiter. Von was das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Wenn du begeistert bist von Gott, wenn du merkst, Gott ist aktiv in deinem Leben, Gott tut Dinge, Gott ist erlebbar, Gott ist spürbar, dann passiert es automatisch, dass du Jesus weitergibst und nicht aufhören kannst, davon zu reden. Amen. Und ich möchte euch das wirklich sagen, auch für euch ganz konkret als prophetisches Wort, für euch als Gemeinde, aber auch für Einzelne haltet fest, ruft zu Gott, wenn ihr in Notzeit, wenn ihr eine Berührung bleibt, braucht, lasst nicht locker sein und sagt, Gott greif ein, in meiner Familie, in meiner Ehe, in meinen Finanzen, in meinem Beruf, wo auch immer, da wo ihr eine Lösung braucht, Gott hört unser Gebet. Dieser Cornelius kannte Gott noch nicht mal richtig, also wie viel mehr wird er euch Every Nation Leute hören, die ihr Gott so gut kennt, also er wird auf euch reagieren. Dieser Engel sagt zu ihm, Cornelius, Gott hat dich gehört und jetzt sendet zu Petrus, er sagt ihm, wo Petrus ist, was mich auch begeistert, wir wissen ja, Gott weiß alles, aber er weiß ganz genau, wo Petrus sich gerade aufhält. Er sagt, ey, Petrus ist in diesem schicken Haus am See, ähm, geh dort mal hin und lass ihn rufen und wir lesen an anderer Stelle, wo Petrus die Geschichte nochmal erzählt, da sehen wir noch weitere Details, der Engel sagt zu ihm, dieser Petrus wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst. Was auch total faszinierend ist. In diesem Satz ist die ganze Theologie des Neuen Testamentes drin. Cornelius, der gute Werke tut, nämlich beten und Geld spenden, wird dadurch nicht errettet. Gute Werke und Geld spenden ist nicht falsch, aber rettet keinen Menschen. Zwei Männer werden neben Jesus gekreuzigt, die überhaupt nichts Gutes vorzuweisen haben. Verbrecher, wir wissen nicht genau, was sie getan haben. Sie sind zum Tode verurteilt worden. Und der eine spottet Jesus und sagt, na, wenn du Gott bist, dann komm doch von diesem Kreuz runter. Und der andere sieht Jesus, sieht ihn, wie er da nackt hängt, wie er gefoltert dort ist und sagt, hey, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, du bist die Antwort. Und du bist ein König, und wenn du in deinem Reich bist, gedenke meiner. Und Jesus sagt zu diesem Verbrecher, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein ist der erste Mensch, der direkt eine Zusage bekommt. Ey, heute noch wirst du im Paradies sein. Du wirst errettet werden. Dieser Verbrecher hat überhaupt nichts vorzuweisen. Und das ist das Evangelium, dass Gott Menschen rettet, die zu ihm rufen. Nicht aufgrund guter Werke. Nicht aufgrund von Dingen, die sie richtig getan haben. Sondern aufgrund der Tatsache, dass sie Gott um Gnade bitten. Sie sagen, Gott greif in mein Leben ein. Gott vergib meine Schuld. Gott mach mein Leben neu. Und wenn Gott es hört, dann liebt es Gott zu reagieren. Amen. Cornelius hat was vorzuweisen. Gebete und Almosen. Aber das rettet ihn auch nicht. Retten tun nicht gute Werke, sondern retten tun die Worte, die Petrus gleich zu ihm sprechen wird. Er handelt danach, er schickt ein paar Männer zu Petrus. Petrus, wenn ihr weiterlest in Kapitel 10, sitzt an diesem schönen Haus am See, besser gesagt am Meer, oben auf dem Dach, ähm, wartet auf Mittagessen ganz gemütlich, möchte wahrscheinlich so einen kleinen Mittagsschlaf machen. Und plötzlich hat er eine offene Vision, eine Trance, er erlebt was mit dem Heiligen Geist. Ich erzähle euch nicht die Details, lest es euch durch, wenn ihr es genauer wissen wollt. Die Quintessenz dieser Erscheinung ist, dass diese gute Botschaft nicht für ein bestimmtes Volk ist, das nicht für die Deutschen oder für die Franzosen oder für die Südafrikaner oder für die Iraner sondern oder nur für die Juden, sondern es ist für alle Völker, für alle Generationen, für alle Menschen, ob reich, ob arm, ob groß, ob klein, ob berühmt oder total unbekannt. Und er lässt Petrus wissen, alle sollen hören, dass Gott ein rettender Gott ist. Amen. Und Petrus sieht es, ist erstaunt und plötzlich klopft es unten an der Tür. Und als es klopft, da heißt es in Vers, jetzt hat der Wind ist umgeblättert, da heißt es in Vers 19, Kapitel 10, Vers 19, während Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Heilige Geist zu ihm. Siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und ähm, zieh mit ihnen, ohne irgendwie zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Was ist mein Punkt an dieser Stelle? Zweifacher. Der Heilige Geist spricht zu Petrus und der Autor der Apostelgeschichte kann es genauso benennen. Er weiß genau, der Heilige Geist spricht in diesem Augenblick zu Petrus und zwar nicht so vage, sondern detailliert. Ich weiß nicht, ob du das erlebst, dass der Heilige Geist so detailliert zu dir spricht. Drei Männer stehen jetzt an der Tür, Geh mit ihnen, ohne irgendwie zu zweifeln. Mich begeistern solche Details. Nicht so, ja, ich weiß nicht ganz genau, ich hatte so ein Gefühl, sondern... Ganz präzise, es klopft, sind drei Leute, die warten auf dich, geh mit, hab keine Angst. Das ist evangelistisch, das ist super, wenn die Sachen so vorbereitet sind. Das ist mein evangelistischer Teil. Der zweite Teil ist, das hat was mit meinem Leben zu tun, wenn ich den Heiligen Geist so präzise kenne. Und ich glaube, es gehört miteinander, es gehört zusammen. Der Heilige Geist, Jesus, Gott Vater, lädt uns ein, eine Beziehung zu ihm zu leben, die so persönlich ist, die so erbaulich ist, die so uns satt macht, die so ermutigend ist, die so hilfreich ist im Alltag, dass wir das Leben genießen können, dass wir voller Zuversicht sein können, dass wir sicher sind in einer Zeit, wo Terror und Dinge zunehmen, weil wir einfach Gott hören, zur rechten Zeit am rechten Ort sind und dann dabei noch so zugerüstet sind und ready sind, zur richtigen Zeit auch Menschen von Jesus zu erzählen und in vorbereiteten Werken zu wandeln, sodass wir mit denen in Kontakt kommen, die offen sind und die vorbereitet sind von Jesus. Amen. Petrus macht es, er geht mit, er predigt in dem Haus, der Geist Gottes fällt, das ganze Haus wird errettet. Glorreiche Geschichte. Ich möchte den ersten teil darüber kurz sprechen gott möchte uns vorbereiten es gibt menschen in der ganzen stadt in deinem umfeld in deiner familie überall wo wir sind die sind ready für das evangelium so wie cornelius die sind vorbereitet da musst du nicht überreden da musst du nicht lang reden sondern die suchen schon gott die wissen noch gar nicht was sie suchen aber sie suchen gott ich war so jemand ich war total gegen gott Total gegen Jesus. Mit Christen wollte ich überhaupt nichts zu tun haben. Ich wollte meinen Zivildienst in Afrika machen und habe nur christliche Organisationen kennengelernt, also dort gefunden und habe gemerkt, mit Christen gehe ich auf keinen Fall nach Afrika, dann gehe ich nach Berlin. Ich komme aus Stuttgart und dachte, nee, dann gehe ich nach Berlin. Also da gibt es nicht so viel von denen, ähm, <lacht> dachte ich. Ähm, und kurz vor meinem Umzug, wie gesagt, ich war völlig so auf... Kriegsfuß damit. Warum? Weil ich in einer sehr gesetzlichen Gemeinde groß geworden bin, die sich später total verändert hat. Aber ich kannte Gesetze und alles mögliche, aber ich habe Jesus nie erlebt. Und in diesem Jahr, bevor ich zum Glauben gekommen bin, ich war niemals weiter weg von Gott als da. Ich war in allen möglichen Dingen drin. Wie gesagt, ich konnte dir erklären, warum ich glaube, dass all das Geschichten sind und so weiter und so fort. Und so die Kurzversion ist, meine Eltern haben definitiv viel gebetet und ich habe in den Monaten vor meiner Bekehrung, bevor ich Jesus erlebt habe, zwei Leute kennengelernt in meiner Schule und auf einer, auf einer Arbeitsstelle, die Christen waren, denen ich auch nur erzählt habe, damit, dass ich damit nichts zu tun haben möchte, aber die haben auch angefangen für mich zu beten, richtig zu beten. Ihr habt das gehört bei diesem Leuchtfeuerseminar, der erste Punkt ist beten. Ihr habt eine Liste, wo ihr für Leute betet, dass sie Jesus kennenlernen. Gebet macht den Unterschied. Und sie haben gebetet für mich und es war Dienstagabend, ich habe mit einem Freund gelernt, der auch mit Gott gar nichts zu tun hatte und er hat mir ein Zitat von C.S. Lewis vorgelesen, das ist ein Autor, der hat die Chroniken von Narnia geschrieben und es war eine Parabel und die Quintessenz dieser Parabel, obwohl er auch nicht gläubig war, war, du kannst nicht an Gott glauben, außer er offenbart sich dir und er liest mir das an dem Dienstagabend vor und es war wie eine Antwort auf eine Frage, ich gehe mal hier ein bisschen nach hinten, dann seht ihr mich auch, ähm, wie eine Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hatte so. Und ich bin nach Hause gefahren und lag in meinem Bett und dann habe ich gedacht, also ich glaube das nicht, das ist Mist, diese Jesus-Sachen, das mit dem Kreuz und dieses. Und woher, woher weiß man nicht, dass es das alles eins ist? Wer ist überhaupt richtig? Ich habe auch so buddhistische Sachen gemacht und dieses und jenes, habe im Koran gelesen, habe mich gefragt, woher weiß man überhaupt, was die Wahrheit ist. Und lag in meinem Bett und habe gesagt: Gott, ich glaube nicht an dich, ich glaube, das ist alles Quatsch. Aber wenn es stimmt, wenn es stimmt, dann zeig mir das. Und dann ist nichts passiert überhaupt gar nichts. Ich bin einfach eingeschlafen und am nächsten Tag habe ich wieder gelernt mit meinem Kumpel. Ich habe damals noch ähm, verschiedenste Sachen konsumiert, weswegen wir auch nicht im Haus lernen konnten. Deswegen haben wir draußen gelernt und auf dem Weg, wo wir rausgefahren sind, ist ein Mädchen an uns vorbeigelaufen, die bei uns in der Stufe war, neun Jahre lang. Die kannte ich nicht wirklich, wir haben uns aber gesehen, haben uns gegrüßt. Wir haben ja gesagt, dass wir da draußen lernen. Sie kam später dorthin fragt mich, was ich nach dem Abi mache. Ich sage, ich werde nach Berlin gehen. erkläre ja auch warum. Und sie sagt dann, ähm, also ich bin Christ und erzählt mir irgendwas und sagt, ach, ich glaube, du kennst es gar nicht. Komm doch mal mit in den Gottesdienst am Sonntag. Also erzählt mir von ihrer Gemeinde und glaub mir, ich war super links zum damaligen Zeitpunkt, habe verschiedene Sachen organisiert im Natürlichen. Also sie war nicht der Grund, warum ich hingegangen bin. Sie war nett und, aber das hat mich überhaupt. Es war nicht, sie war nicht der Grund, warum ich hingegangen bin. Ich weiß nicht, warum ich hingegangen bin, aber ich habe mich einladen lassen und gesagt, ach, ich komme mal vorbei. Und am Sonntag früh bin ich sogar aufgewacht, das war auch ein Wunder, ähm, war rechtzeitig fertig, bin ins Auto gestiegen, bin dorthin gefahren, habe ihr auf der Fahrt erzählt, ich will damit nichts zu tun haben, lande in diesem Gottesdienst, das ist die größte Gemeinde in Deutschland, da sind ein paar tausend Leute damals gewesen. Das hat mich total fasziniert, junge, alte, mit Dreadlocks, Barfuß, ganz seriöse, mit Brille, schicker Brille und Anzug und haben einfach dort angebetet. Und was ich als erstes gesehen habe, ist die Leute, die sind nicht hier, weil sie sein müssen. Die sind nicht hier, weil, sie, weil Weihnachten oder Ostern ist, sondern die sind hier, weil sie sein, hier sein wollen. Und als sie angebetet haben, habe ich mir gedacht, boah, die kennen was, was ich nicht kenne. Und ich habe gemerkt, das hat mich total berührt. Die Predigt war auch okay. Ähm, und ich wäre nach Hause gegangen. Und kurz vorm Ende des Gottesdienstes sagt der Hauptpastor, hey, wenn du heute hier bist und du Jesus noch nicht kennst, dann ist es ein Zeitpunkt, das ist kein Zufall. Gott ruft dich. Und in dem Augenblick, wo er das sagt kam eine Kraft in diesen Raum, das kann ich mit Worten nicht beschreiben. Ich war total, du hättest mit mir diskutieren können, ich hätte dich in Grund und Boden diskutiert, aber plötzlich zieht was an meinem Herzen. Und sagt, du bist hier und Gott ruft dich. Und hier ist eine Person, du kanntest mich als Kind. Und als er das sagt, breche ich in Tränen aus plötzlich. Und ich gedacht, was passiert denn jetzt? Und habe plötzlich gespürt, doch, ich habe als Kind irgendwie gewusst, dass es Gott gibt. Ich wusste nicht viel über ihn, vielleicht ein bisschen wie Cornelius, ja, es gibt irgendjemand, ich kannte nicht mehr, aber es hat mich total angesprochen. Und dann dachte ich, boah, woher weiß der, dass ich hier bin? Und dann ist mir immer unangenehmer geworden. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du hier bist und wenn ihr hier seid, schließ doch alle mal eure Augen und dann heb einfach deine Hand. Und dann hat es in mir gerungen, aber irgendwie habe ich gespürt, es geht an mich. Und ich heb meine Hand und sagte, hey, ihr, die eure Hand gehoben habt, kommt, und dann habe ich die Augen aufgemacht, dann waren es 15 andere auch oder so, und dann ich gesagt, kommt alle mal nach vorne. Und dann bin ich da nach vorne gegangen, keine Ahnung wirklich warum, aber total überwältigt innerlich. Das war auch nicht irgendwie so eine euphorische Sache, das war von innen. Da war kein Hype, da war nicht irgendwie irgendwas Gespieltes. Von innen wurde ich gezogen und bin da nach vorne gegangen. Und dann beten wir dieses, vielleicht kennt ihr das, wenn du sowas noch nie gehört hast. Es gibt so wie so ein Gebet, wo man das in Worte fasst, was man glaubt, was Jesus getan hat. Und das habe ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geglaubt. Aber da habe ich ausgesprochen, Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und als ich das gesagt habe, bin ich in Tränen ausgebrochen und wusste, das stimmt. Du bist für meine Schuld. Ich war so links, ich war so selbstgerecht. Ich dachte, ich bin Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Wirklich, ich dachte, ich kaufe während Kaffee, ich mache Demonstrationen gegen Amerika. Ähm, ich bin Teil, des Problems und nicht, äh, Teil der Lösung und nicht des Problems. Ähm, ich war total exakt. Und dann plötzlich habe ich meine ganze Selbstgerechtigkeit gesehen. Mich hat keiner zugetextet mit irgendetwas, sondern der Geist Gottes hat mich überführt von meiner Schuld. Ich wusste, ich bin verloren. Und sagte und Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und als ich es gesagt habe, wusste ich, dass es stimmt. Im Römer 10 heißt es, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Und damals, das ist etwas, was diesem Mann am Kreuz passiert ist. Der hat nicht in seinem Kopf sich durchdacht, ah ja, dieser nackte Mann, der hier gefoltert ist, den alle auslachen, deswegen ist irgendwie der Retter, ist logisch, sondern der wusste in seinem Herzen, das ist die Wahrheit. Das ist Salbung. Das ist, wenn die Kraft Gottes gegenwärtig ist. Wenn der Geist Gottes Herzen überführt und man plötzlich weiß, das stimmt. Und diesen Tag mich auf meine Knie und gesagt, das stimmt. Dann hat er gesagt, das weiß ich bis heute, wasch mich rein wie Schnee. Und dann habe ich noch mehr geheult, wasch mich rein wie Schnee. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich nicht weiß, wie Schnee bin. Und an dem Tag hat Gott mich glorreich errettet. Das war der 17. März 2002, vor 15 Jahren. Und Gott hat mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt von dem Tag an. Das war bei mir nicht prozesshaft. Ich habe am nächsten Tag allen davon erzählt in meiner Schule, meinen engsten Freunden. Ähm, ich erzählt, ey, stell dir vor, Gott hat für unsere Schuld bezahlt. Und mein Freund Johannes, ein Grieche hat mich angeguckt, was für eine Schuld. Und so weißt du nicht, was ich meine. Und er konnte nicht fassen, was ich fassen konnte. Und das ist, wenn der Geist Gottes in einer Gegend, in einer Gemeinde, in einer Gruppe, nicht nur in einer Gruppe, auch in einer Gegend, es kommt eine, wir sind in einer Zeit, wo das bald unsere ganze Stadt penetrieren wird. Es wird, ich bin überzeugt davon, es kommt eine Zeit, wo die Luft schwanger ist, wo die Überführung des Heiligen Geistes in der ganzen Stadt ist. Das hat Gott immer wieder in der Geschichte getan und er wird es wieder tun. Dass Leute in Einfachheit sich zu ihm wenden, weil sie überführt werden von ihrer Verlorenheit. Ohne Argumente, ohne viel Diskussion. Und das, was Gott in Regionen tut und was Gott in Gemeinden tun möchte, das möchte Gott durch dein Leben tun. Er möchte, dass du jemand bist, der den Heiligen Geist so kennt, der so eine Beziehung hat mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist so mit dir geht, so bei dir ist, dass wenn du mit Menschen redest, dass sie überführt werden, dass die Gegenwart Gottes so auf dir lagert, dass nicht Argumente, sondern der Geist Gottes selber ihre Herzen überführt von ihrer Verlorenheit. Amen. Petrus hört, hey, geh mit ihm mit, es gibt in dieser Stadt überall Menschen, die ready sind, so wie Cornelius. Und Gott möchte uns zuarbeiten. Ich war so jemand, ich war offen. Und weil ein Mädchen die Chance genutzt hat, mich einzuladen in den Gottesdienst, wurde ich errettet. Weil sie gesagt hat, komm doch einfach mal mit. Komm doch mit in den Gottesdienst. Deswegen bin ich mitgegangen und das war mein Tor, dass ich zum Glauben gekommen bin. Und ich möchte euch einladen zu drei Dingen. Erstens, dass ihr Personen werdet, die den Heiligen Geist so kennen, dass sie genau hören, wo vorbereitete Werke sind. Zweitens, dass wenn vorbereitete Werke da sind, dass ihr mutig seid, was zu sagen. Der sagt, er komm mit, oder euer Zeugnis, das zu erzählen, was ihr von Jesus kennt und erwartet, dass der Geist Gottes Drittens so gegenwärtig ist, dass er selber die Herzen überführt. Amen. Ich erzähle euch ein paar Geschichten ähm, von mir aus der, in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Bevor wir diesen Gottesdienst beenden, den ersten, werden wir beten, dass der Heilige Geist sehr souverän anfängt, euch zuzuarbeiten, so wie er Petrus zuarbeitet. Er sagt, hey, das sind drei Leute, geh mit. Das ist zum einen etwas, was wächst, das ist eine Beziehung, die du kultivierst. Jede Beziehung, wenn du eine Person kennst, die kennst du, weil du Zeit mit ihr verbringst. Wenn du den Heiligen Geist kennen möchtest, wenn du seine Stimme kennen möchtest, darfst du jemand sein, der Zeit mit ihm verbringt, der ihn sucht, der sagt, ich möchte dich präziser und deutlicher hören. Es gibt Arten, wie der Heilige Geist spricht. Das ist etwas, was wir einüben können. Einüben klingt zu so technisch. Das ist etwas, was wir kennenlernen können, wenn wir mit der Person des Heiligen Geistes Zeit haben. Und dann gibt es aber das Souveräne, was einfach über uns kommt. Wo der Geist Gottes eine Gnade schenkt, die wir uns nicht verdienen können. Der Geist Gottes nach Galater 3, Vers 5 wirkt Wunder unter uns, nicht aufgrund von Gesetzeswerken, sondern aufgrund von Glauben. Es ist geschenkt. Ich habe eine Gruppe letztens gesegnet, dass der Heilige Geist sie so heimsucht. Und in der Nacht drauf hatte eine Frau einen Traum und sie hat einen Mann gesehen in dem Traum. Sie wusste, das ist auf einem Festival, wo sie einen Einsatz hatten, kurz danach auf dem Gothic-Festival in Leipzig, was immer an Pfingsten ist. Sie hat auf diesem Festival, einen Mann, also im Traum, einen Mann gesehen und sie wusste, die Mutter dieses Mannes ist vor zwei Wochen gestorben und der Mann kommt nicht über diesen Schmerz hinweg. Es hat ihm wie das Herz kaputt gemacht. Und sie träumt das, sie wacht auf, sie geht ein paar Tage später auf das Gothic-Festival und sie sieht am zweiten oder dritten Tag exakt den Mann vor sich, den sie im Traum gesehen hat. Und sie versucht ein Gespräch mit ihm anzufangen über Jesus und er ist total überhaupt nicht interessiert und wiegelt das ab und dann dreht er sich weg, läuft weg und sagt sie, hey, warte mal, deine Mutter ist vor zwei Wochen gestorben. Und der Mann dreht sich um und sagt, woher weißt du das? Und dann fängt es ihm an, das zu erzählen und er bricht den Tränen aus. Und ich fangen an, darüber zu reden. Das sind vorbereitete Werke. Der Heilige Geist möchte auf eine Art und Weise mit uns zusammenarbeiten, dass Menschen, die hungrig sind, die verzweifelt sind, Hoffnung, Antwort und ewiges Leben bekommen. Amen. Aber das ist nicht nur evangelistisch. Das meine ich. Hey, das brauchen wir für unsere Gemeinden. Wir brauchen eine Salbung, eine Kraft Gottes, dass Menschen in unserer Mitte, die leiden, wo gute Worte nicht weiterhelfen, dass das Wort des Herrn kommt und ihre Herzen öffnet, ihre Herzen knackt, ihre Herzen schmilzt und ihnen eine Chance gibt, Hoffnung und neue Zuversicht zu bekommen. Ich habe heute Morgen erzählt, es gibt einen Mann, der heißt Sean Bolz. Wenn ihr den nicht kennt, googelt den mal. Sean Bolz, ähm, einer von euch Englischsprachigen kann euch sagen, wie man das schreibt. Ähm, dieser Mann hat über Jahre trainiert, wie er die Stimme des Heiligen Geistes präzise hört. Es gab im Alten Testament schon Prophetenschulen. Das heißt, wir müssen lernen, wie spricht der Heilige Geist. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Im Kontext Heilung habe ich auch hier schon oft erzählt, wenn ich spüre, der Heilige Geist möchte etwas heilen und im zweiten Gottesdienst werden wir auch in die Richtung was machen, ähm, dann spüre ich zum Beispiel, dass einzelne Körperteile von mir heiß werden. Also wenn zum Beispiel der Heilige Geist, also Jesus, einen rechten Ellenbogen heilen möchte, dann rede ich und während ich rede, spüre ich, dass mein rechter Ellenbogen heiß wird. Dann weiß ich, der Heilige Geist möchte jetzt eine Person heilen am rechten Ellenbogen, nicht am linken, nicht am großen C, sondern am rechten Ellenbogen. Ähm, das passiert im Kontext Heilung. Der Heilige Geist zum Beispiel zu diesem Mann hat angefangen, ihn zu trainieren, wie er Namen von Personen hören kann. Jetzt könnt ihr sagen, es könnte ja sein, dass Gott einfach den Namen spricht, so dass du ihn einfach hörst. Das passiert auch. Aber bei ihm hat er erlebt, dass er, wenn er Leute anguckt, plötzlich Lieder im Kopf hat, wo Namen drin vorkommt. Und wenn er zum Beispiel die Person anguckt und dann, was weiß ich, Breakfast at Tiffany's oder so, und dann hört er Breakfast at Tiffany's, dann weiß er, oh, du musst Tiffany sein. Und so hat er Worte der Kenntnis bekommen für Namen, für Personen, und es ging dann weiter zu Geburtstagen, zu Berufen und so weiter und so fort, dass er, wenn er mit Leuten ins Gespräch kam, ihr Herz richtig öffnen konnte. Im 1. Korinther 14, ich glaube, Vers 24, irgendwas 20, 20, 21, 23 oder 24, sind alle gut die Verse, könnt ihr euch alle durchlesen. Ähm. Da heißt es, wir sollen eine prophetische Salbung haben, dass wenn Ungläubige, aber auch wenn Gläubige kommen, dass so, so die Geheimnisse ihres Herzens, und das sind nicht die dunklen Geheimnisse, wir denken dann immer, oh ja, die Sünden, die Fehler. Nein, da heißt es, das Verborgene ihres Herzens, das Verborgene ihres Herzens. Ich sage euch was, ihr habt Menschen hier überall, die tragen Schmerzen, Sehnsüchtige, Hoffnungslosigkeiten mit sich herum und der Geist Gottes möchte durch Worte, die so präzise sind, diese Herzen berühren und heilen. Die Gaben der Weissagung sind da zur Tröstung. Nicht so nett trost, euer wird schon. Alles klar, Kopf hoch, Jesus ist gut. Sondern Worte, die so präzise hineinsprechen, die sagen, hey, das ist dir widerfahren, damit kämpfst du gerade, du weißt nicht weiter. Das ist das Wort des Herrn, dass die Leute eine Hoffnung, eine Zuversicht bekommen und wirklich erkennen, das Wort der Erkenntnis, dir wirklich zeigt, Gott kennt mich. Das Wort der Erkenntnis zeigt dir, Gott kennt mich. Das wissen wir in der Theorie alle, wenn wir ein bisschen mit Gott leben und ein paar Mal in den Gottesdienst gegangen sind. Aber du sollst emotional wissen, Gott kennt mich wirklich. Gott weiß, wie es mir gerade geht. Gott weiß, was meine Hoffnungen sind. Gott weiß, was meine Ängste sind. Gott weiß, was meine Sehnsüchte sind. Gott weiß, was meine Schmerzen sind, meine Ängste, meine Herausforderungen, aber auch meine Träume. Gott kennt mich. Und das, was diese Frau erlebt hat, ist ja diesem Mann gezeigt, hey Gott, kennt dich. Wir sollen eine Salbung haben, 1. Korinther 14, in Weissagung, mit Worten der Erkenntnis, dass Leute spüren, hey Gott kennt mich und Gott hat mich lieb. Und wenn sie das spüren, dann kommt Glauben. Hey, wenn er das weiß, dann kann er mir auch helfen, dann kann er sich auch kümmern, dann kann er auch eingreifen. Amen. Der Sean Bolz, für die, die heute Morgen da waren, ihr hört die zwei Storys nochmal, aber sie sind eh so schön, dass man sie nochmal hören kann. Der arbeitet in L.A., in In Hollywood. Und er, war dort in einem, er kam dort in Kontakt mit einem Hollywood-Schauspieler. Und er sieht diesen Hollywood-Schauspieler und dann hört er, und das ist das Schöne, er hat trainiert Worte der Erkenntnis. Auch hier, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, wie man es trainiert. Aber er hat einfach dem Heiligen Geist gesagt, ich möchte das lernen, ich möchte das einüben. Und dann hat er Dinge ausprobiert. Hey, wenn er ein Gefühl hatte, heißt du wirklich so Geburtstag. Und wir, wir üben es vor allem, indem wir zwei Dinge, kann ich sagen, indem wir Dinge ausprobieren, es wagen und indem wir uns Feedback einholen. Wenn ich so tue und sage, oh, du heißt bestimmt Natascha und dir dann Wort gebe und gar nicht frage, ob du wirklich Natascha heißt, na, dann kann ich nicht herausfinden, ob ich wirklich präzise gehört habe. Ich muss willig sein, es zu sagen, ich muss willig sein, einen Fehler zu machen und ich muss willig sein, mir Feedback einzuholen, um zu hören, ob es sich tatsächlich so verhält. Und das hat er gemacht und dann kam Gott und hat gesagt, so jetzt kommt eine Zeit, wo ich souverän, hörbar zu dir sprechen werde. Und das erste Wort war, dass er in einem als er das gehört hat, dass er in einen Café kommt, das mit dem Hollywood-Schauspieler erzähle ich euch gleich, und er steht in dem Café und hört, hörbar, so wie du mich hörst. Hey, Petrus, hört den Geist Gottes. Es sind drei Männer an der Tür, Hab keine Angst, geh mit ihnen. Das ist präzise. Er steht in diesem Café und er hört, hier arbeitet eine Diana, sie ist 35, sie hat ihr Kind verloren, also ihr Kind, ihr ist ein Kind abgegangen, sie hat einen tiefen Schmerz erlebt, sie hat ein Buch darüber geschrieben, möchte das nutzen zur Heilung des Leibes Christi, aber sie glaubt nicht an den Erfolg dieses Buches, weil sie keine Connection hat, sag ihr, dass die Idee von mir war. Und er denkt sich, es kam so eindeutig, er denkt sich, okay, ähm, und geht zu dem Typ, der hinter der Bar steht und sagt, also arbeitet hier eine Diana und der ähm, Mitarbeiter sagt, nö. Und er weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht, ist völlig, völlig verunsichert hat abends eine Konferenz, geht dorthin, merkt, er kann überhaupt nicht dienen, weil er überhaupt nicht weiß, was er jetzt machen soll, weil jetzt, okay, höre ich Gott doch nicht. Und sagt, ey Leute, ich kann jetzt nicht dienen, ich muss euch erzählen, was mir passiert ist. Und erzählt das der Versammlung. Und er sagt, ja, und ich hatte ich hat das Gefühl, dass Gott sagt, da arbeitet eine Diana 35 in diesem Bakery Store. Und dann sagt der Pastor, da arbeitet eine Diana. Und er sagt, nee, nee, in diesem und diesem Store. sagt, ja, ja, Diana gehört dieser Laden. Sie ist bei uns in der Gemeinde. Und dann fragt er, ist sie 35? ja. Hat sie ein Kind verloren? Ja. Und so weiter und so fort. Und du siehst, die ganze Gemeinde bricht in Tränen aus. Ähm, und das war das erste Wort, was so präzise kam. Glaubst du, dass diese Frau ermutigt ist, als sie dieses Wort gehört hat? Wenn du so rausgerufen wirst, wenn Gott so zu dir spricht, hey, das gilt für Ungläubige. Und das ist nicht was, was ein paar Stars da draußen passiert, ein paar wichtigen Leuten im Reich Gottes. Erste Korintherbrief fordert uns auf, eifert um diese Gaben. Habt Hunger danach. Sagt dem Heiligen Geist, gebrauche mich in dieser Form. Sprich so zu mir. Diese Frau war definitiv ermutigt. Weissagung ist da, 1. Korinther 14. Zur Erbauung. Das Wort ist ein Wort, was für im Architektonischen Gebau genutzt worden ist. Dieses Wort bedeutet etwas zu stabilisieren. Es stabilisiert ein Leben. Wenn Weissagung kommt in großer Vollmacht, dann stabilisiert es ein Leben. Wenn der Geist Gottes spricht, macht es ein Leben stark. Es tröstet und es ermutigt. Es stellt wieder her, es baut auf. Das Zweite ist, dass er zu einem Hollywood-Schauspieler geht, er trifft den und hört Gott hörbar. Er sagt zu diesem Hollywood-Schauspieler, du, du hast ein, an deinem Schreibtisch rechts Schubladen, ein Schrank mit Schubladen. In der obersten Schublade hast du zwei Zeitungsartikel. Der, Gott sagt dir, sie haben dein Leben kaputt gemacht. Sie sind beide Lüge. Und dieser Hollywood-Schauspieler, weltbekannt, bricht in Tränen aus, sagt, woher weißt du das? Er erzählt ihm, wo er das weiß. Und er sagt, du hast recht. In dieser obersten Schublade, an der rechten Seite, sind zwei Zeitungsartikel, die ich mir jeden Tag anschaue und um die mich total gefangen halten. Der erste Zeitungsartikel war, sein Vater war selber bekannter Hollywood-Schauspieler und ist durch einen Unfall ums Leben gekommen. Das hat seine Mutter ihm immer gesagt. Aber die Presse damals hat gesagt, dass es Selbstmord war. Und damit hat er sein Lebtag gekämpft, weil dieses Gefühl war, die Mutter hat gesagt, es war ein Unfall, aber alle anderen haben gesagt, nee, dein Vater hat Selbstmord begangen, er hat sich aus deinem Leben gestohlen. Und darunter hat er so sehr gelitten, dass sein Vater einfach gegangen ist. Und dieser Zeitungsartikel waren Zeitungsartikel, wo eben dieser eine Journalist beweisen wollte, dass es Selbstmord war. Und der Geist Gottes sagt ihm, das sind zwei Zeitungsartikel, sie sind beide Lüge. Das hat sein Herz geheilt. Das sind Worte, die heilen dein Herz, weil sie vollmächtig sind. So ist unser Gott. Hey, wenn wir das erleben, jeder, das ist ein Zitat von Bill Johnson, es ist theologisch nicht ganz perfekt, weil manche wollen Jesus nicht, aber er sagt, jeder will einen König wie Jesus. Hey, wenn Menschen sehen, wie er ist, er ist der wunderbarste König, den du haben kannst. Es gibt keinen besseren Gott als ihn. Er kennt uns, er sieht uns, er ist nicht distanziert, er ist nicht fern von uns, sondern er möchte handeln, er möchte eingreifen, er möchte Dinge neu machen. Amen. Der zweite Zeitungsartikel war, dass er ein Herzensprojekt hatte, was er selber aufgesetzt hat und einer von, den von diesen wichtigen Journalisten hat einen total kritischen Artikel darüber geschrieben und sein Projekt total zerrissen und es total schlecht gemacht. Und das hat ihn total kaputt gemacht, dass sein Herzensprojekt so quasi durch den Kakao gezogen wurde und so schlecht gemacht worden ist. So. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, es ist Lüge? Ich, Gott, der Allmächtige, sehe das nicht so. Das ist doch eine gute Botschaft. Wenn Gott sagt, ich mag deinen Film, ähm, das ist doch eine gute Sache. Wenn Gott sagt, ich sehe, was du gemacht hast und ich mag das. Wenn ihr euch diesen Bolz anschaut, mal ein paar Videos von dem, das ist, er ruft Leute raus mit ihren Hochzeitstagen, laufend, Ehepaare, die herausgefordert sind in ihrer Ehe und er gibt ihnen die Hochzeitstermine und sagt, und das ist ein Zeichen, dass Gott euch und eure Ehe liebt, dass er an euch dran ist, dass er euch kennt. Dann nennt er ihnen die Namen aller Kinder mit Geburtstagen. Ruft er Leute aus mit dem Firmennamen und sagt ihnen genau, was sie produzieren und sagt, die Idee war von Gott, habt keine Angst so, Gott steht dahinter. Hey, das ist doch mal tröstlich. Und das reicht nicht, dass ein Typ da irgendwo rumläuft und wir ihn alle einladen wollen, ihn aber nicht kriegen, weil ihn alle einladen wollen, sondern das ist eine Salbung, die der Heilige Geist uns geben möchte. Für Menschen, die Gott nicht kennen, aber auch für unsere Gemeinden. Dass wir einander aufbauen, dass wir einander trösten, dass wir einander freisetzen können und dass Gott die Dinge tun kann in unserem Leben, die er tun möchte. Amen. Das heißt, erstens, der Heilige Geist möchte, dass wir ihn auf eine Art und Weise kennenlernen, und da werden wir gleich beten, dass wir eine ganz persönliche Beziehung zu ihm leben, wo er unser Helfer ist, wo wir ihn in unserem Alltag persönlich kultivieren, sodass wir trainiert werden, seine Stimme wahrzunehmen, für uns, aber auch für andere. Zweitens, es gibt Menschen da draußen, die sind vorbereitet und der Heilige Geist möchte uns souverän zu ihnen führen oder uns souverän mit ihnen in Kontakt bringen, sodass wir zur rechten Zeit Jesus weitergeben können und sie errettet werden können. Und drittens, da, wo wir uns öffnen, möchte er noch souverän hinzugeben und diese Gnaden freisetzen, dass es präziser und vollmächtiger und eindeutiger wird. Amen. Bevor ich zum Ende komme, vielleicht ähm, können wir noch mal kurz mit dem Klavier spielen. Möchte ich einfach einen Augenblick nehmen, kurz was zur Person des Heiligen Geistes zu, sa zu sagen. Der Heilige Geist, Jesus sagt, ich gehe von euch. Erlebt mit den Jüngern drei Jahre. Stellt euch das mal vor, du wärst einer dieser Jünger oder Jüngerinnen gewesen. Du hast dein ganzes Leben auf ihn gesetzt und hört zu, hier sind Einzelne von euch. Ihr seid Jesus gefolgt. Ihr habt euch darauf eingelassen, dass Jesus euch herausgerufen hat. Vielleicht aus dem Kontext, vielleicht aus dem Beruf, vielleicht aus einer anderen Stadt, wie auch immer. Ihr seid Jesus gefolgt in das hinein, wohin er euch gerufen hat. Und ihr habt Risiko seid ihr eingegangen. Und das haben die Jünger auch gemacht. Sie haben ihren Beruf verlassen, sie haben ihre Familien verlassen, sie haben Dinge hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen. Und sie haben alles auf eine Karte gesetzt, die Karte Jesus. Und es ist so wichtig, wenn wir das machen, gibt es Phasen, die sind herausfordernd. Und Gott möchte nicht, dass wir mit dieser Herausforderung alleine rumlaufen. Sondern wenn du dich entschieden hast, alles auf eine Karte zu setzen, Jesus zu folgen, in ein anderes Land, in eine andere Stadt, in eine neue Gemeinde, in einen neuen Beruf, in eine Beziehung hinein, wie auch immer, dann ist es, will Jesus genug sein und will Jesus alles erfüllen, was du brauchst. Amen. Und das, was diese Jünger getan haben. Und nach drei Jahren sagt er einfach, er versammelt sie und sagt, so Jungs, jetzt gehe ich. Und denkst dir, wie meinst du das? Du gehst jetzt. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben alles zurückgelassen, um dir nachzufolgen. Wir haben keinen Plan B. Wir können nicht einfach zurückgehen. Wir können nicht einfach von vorne anfangen. Du kannst nicht einfach gehen. Und Jesus sagt zu ihm, doch, ich gehe, aber ich werde euch nicht allein zurücklassen. Ich werde euch nicht wie Weisen, allein überfordert, mit euren Problemen, mit euren Ängsten, mit euren Herausforderungen, zurücklassen. Dann kommt dieser interessante Satz. Ich gehe, ich sende den Heiligen Geist, ich komme zu euch. Und du fragst, wenn man sich das anguckt, sagst du, also gehst du jetzt oder kommst du? Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Ich gehe, der Heilige Geist kommt, ich komme zu euch. Der Heilige Geist ist Gott mit uns. Es ist ein Dreieiner-Gott. Jesus, der Mensch, geht. Der Heilige Geist, Gott. Der in seinem Wesen, da heißt es, er ist der Andere-Gleiche. Das Wort im Griechischen, der Beistand, da heißt es, er ist der Andere-Genau-Gleiche. Er ist eins zu eins, wie Jesus zu seinen Jüngern war. Freundschaftlich voller Weisheit, voller Rat, voller Einsicht. Er weiß, wie man die Steuern bezahlt, er öffnet das Maul des Fisches. Er weiß, wie man krank heilt. Er kennt Vergebung. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Er ist der Beste, den es gibt. Und er sagt, ich gehe, aber es ist gut, dass ich gehe. Ich komme zu euch und zwar in das Herz jedes Einzelnen von euch. Damals hatte nur Petrus, der hat die ganze Zeit geredet, die anderen kamen gar nicht zu Jesus durch. Und deswegen sagt es ist ein Spaß, deswegen sagt er, es ist gut, dann kann jeder Einzelne mit mir reden. Ich komme in euer Herz, ich nehme in eurem Herz Wohnung. Und dann sagt er diesen interessanten Satz in Johannes 14, Vers 27. Ich gehe und dann Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Seid auch nicht furchtsam. Der Frieden, den Gott gibt, ist der Heilige Geist. Der Friede, den wir brauchen in unserem Leben mit Jesus, wenn wir alles auf eine Karte gesetzt haben, ist nicht gute Umstände, ist nicht, dass alles rund läuft, sondern das, was wir brauchen. Und das sind keine leeren Worte und es sind keine theologischen Worte, wo du sagst, ja, weiß ich schon, sondern was du brauchst, ist die Gegenwart Gottes, des Heiligen Geistes in deinem Leben. Nicht am Sonntag oder Samstagabend, nicht einmal die Woche, sondern jeden Tag. Du brauchst ihn, den Heiligen Geist, als Fürsprecher, als Helfer. Das Wort, wie er beschrieben wird, ist der Parakletos. Das ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Das ist der Tröster, der Helfer, der Beistand, der, der äh, closer than a brother, wirklich, more faithful than a mother. Viel enger als eine Mutter, viel herzlicher als der beste Freund, als der beste Vater, den du dir vorstellen kannst. Das ist, wer der Heilige Geist für dich sein möchte. Nicht eine theoretische Kraft sondern jemand, der wirklich da ist, den du wirklich kennst, mit dem wir die Welt auf den Kopf stellen können, evangelistisch, weil wir seine Stimme kennen. Aber was bringt es, wenn wir die Welt retten und wir selber vor die Hunde gehen? Was bringt es, wenn wir die Welt retten, aber unser Innerstes leer ist, müde ist, herausgefordert ist, ängstlich ist und kein Rat und, kein, und nicht weiß, wie es weitergeht? Wir brauchen den Heiligen Geist als unseren persönlichen Helfer. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir uns für, einfach für einen Augenblick hinstellen, und das gern so weiterspielen. Vielen Dank. Stellt euch gerne mit mir hin. Lasst uns mal die Augen zumachen. Und ich möchte, wisst ihr, wir brauchen es nicht zu theologisch machen. Aber der Heilige Geist ist nicht Jesus. Der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Und auf Erden gegenwärtig mit uns ist nicht Jesus, sondern der Heilige Geist. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird euch erinnern. Der Heilige Geist wird euch alles lehren, was ich euch gesagt habe. Ich gehe, der Heilige Geist kommt zu uns. Du kannst total sagen, oh Jesus, und mit Jesus sprechen, das ist in Ordnung. Aber der, der hier ist, der, der hier bei dir wohnt, der, der in dir Wohnung genommen hat, das ist der Heilige Geist. Und wenn du einen engen Freund hast, der Stefan heißt und ihn immer Peter nennst, dann ist irgendwann mal dran, der sagt, ich heiße Stefan, nicht Peter. Und der, der in dir wohnt, ist der Heilige Geist und nicht Jesus wir verstehen es manchmal andersrum besser. Du würdest auch nicht sagen, oh Vater, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Der Vater ist nicht für dich am Kreuz gestorben, sondern Jesus. Und der, der dich an alles erinnert, der, der dein Tröster ist, der, der dein Beistand ist, ist der Heilige Geist. Es ist nicht Jesus in diesem Kontext. Jesus ist auf dem Thron zu Rechten des Vaters. Wer hier bei dir ist, ist der Heilige Geist. Und Petrus lässt uns wissen in der Apostelgeschichte, da heißt es nicht, und Gott hat gesprochen, nicht Jesus hat gesprochen, der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen. Und er unterscheidet es an einer anderen Stelle, da heißt es, und Jesus stand an seinem Bett nachts. Das war Jesus, nicht der Heilige Geist. Und ich glaube, manche von euch, ihr werdet eine größere Intimität und Ähnlichkeit erleben in den nächsten Wochen mit Gott. Einfach, weil ihr diesen Fokus macht. Verherrlich Jesus, für das, was er am Kreuz getan hat. Streckt euch aus nach der Liebe des Vaters. Aber fangt mal an. 2. Korinther 13, Vers 13 Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Ein Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Und ich mache euch das für einen Augenblick vor und schließt mal eure Augen und betet mal das, was ich sage, einfach in euren Herzen mit. Und Ihr werdet sehen, wie ihr spüren werdet, dass die Gegenwart Gottes sich anfängt zu lagern. Und zwar mit Frieden und mit Hoffnung und mit Zuversicht. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, dass es gut ist, dass du gehst, damit der Heilige Geist zu uns kommen kann. Danke, dass der Heilige Geist die Verheißung des Vaters war, die du ausgegossen hast über uns, damit wir nicht allein sind. Und das sag jetzt mal zu, dieser, zu ihm, zum Heiligen Geist, Heilige Geist, ich danke dir, dass ich nicht alleine in dieser Welt, in dieser Stadt, in dieser Situation bin. Danke, Heilige Geist, dass du bei mir bist, auf meiner Arbeit gerade, in meiner Familie in meiner Einsamkeit, in meiner Not, in meinen Herausforderungen, in meinen Fragen. Danke, Heiliger Geist, dass du mir hilfst. Danke, dass du zu mir sprichst. Danke, dass du der bist, der zur Hilfe herbeigerufen wurde. Danke, dass du Rat hast. Danke, dass du, Heiliger Geist, die Quelle der Weisheit bist. Du hast richtig Ahnung, von Gebäuden, von neuen Räumen, von Steuern, von Finanzen, von Kindern, von Partnerschaft, von Jüngerschaft, von Gemeindebaustrategien. Du weißt alles. Du weißt, wo mein Job ist. Aber der Heilige Geist weiß auch, der kennt die Knoten in deinem Herzen, die du gar nicht entknoten kannst. Und ich glaube, Einzelne legt ihm das hin. sagt einfach, Heiliger Geist, hier ist mein verknotetes Herz. Hier ist meine Pein. Hier ist mein Schmerz. Hier ist meine Not. Hier ist meine Hoffnungslosigkeit. Ich lege sie dir hin. Sei du mein Helfer. David sagt in den Psalmen, ich blicke auf den Herrn, der meine Füße aus dem Netz löst. David sagt, ich gucke nicht auf das Netz und auf die Knoten und wie komme ich da raus, sondern ich blicke auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Wenn du nicht weiter weißt, wenn du hoffnungslos bist, sag es ihm doch, Herr, ich schaue auf dich, Heiliger Geist, du bist mein Helfer. ihm das in eurem Herzen. Drückt ihm das aus. Sprecht es ihm leise entgegen. Sagt ihm das, was euch bewegt. Sagt es mal direkt zum Heiligen Geist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mein Freund bist. Hey, Beziehung lebt durch Kommunikation. ist die Gegenwart und der Zuspruch und die Nähe des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir nicht allein durchs Leben gehen, sondern dass du da bist. Und dass wir aus dieser Beziehung heraus Leben gestalten, erstarken im Inneren. Danke, dass du Freude und Zuversicht in unser Herzen bringst. Und dass wir durch dich Frucht bringen. Aber das ist sekundär. Hey, was bringt es, wenn wir die Welt erretten? unsere Seele verlieren würden. Danke, Heiliger Geist, dass du zuerst an uns interessiert bist, dass du unser Leben erfüllst, befreist, erneuerst. Dass wir aus dieser Fülle heraus Leben dann effektiv weitergeben. Danke, dass es stimmt. Danke, dass du da bist. Ich möchte es abschließen mit dem Gedanken. Lasst eure Augen gerne für einen Augenblick geschlossen. Ich erkläre es nicht in der ganzen Bandbreite. Aber es gibt ein Sprachengebet, es gibt zwei Arten von Sprachengebet. Es gibt ein Sprachengebet, was für die anderen ist, was ausgelegt werden muss, wenn ich in Sprachen bete, was ausgelegt werden muss, weil die Versammlung dadurch auferbaut wird. Das hat nicht jeder. Aber dann gibt es ein Sprachengebet, was für uns persönlich ist. Und der Korintherbrief sagt uns, dass wenn mein Geist, wenn ich in Sprachen bete, so erbaue ich mich selbst. Und der Judasbrief sagt, wenn ich in Sprachen bete, dann wächst mein Glauben. Der Römerbrief sagt, wenn ich in Sprachen bete, dann nimmt der, mein Geist die innersten Dinge von mir, die ich manchmal gar nicht selber in Worte fassen kann und bringt sie direkt vor den Thron Gottes, in unaussprechlichen Seufzern, dass ich die Dinge meines Innersten vor Gott bringe, sodass Gott auf Gebet wieder reagieren kann und Dinge in mir tun kann. Der Epheserbrief sagt, wenn wir in Sprachen beten, in geistlichen Liedern oder Worten beten oder singen, dann werden wir voll des Geistes, voll seiner Weisheit, voll seiner Klarheit. Und Gott möchte das allen schenken, die das nicht haben. Und wenn du dieses Sprachengebet noch nie empfangen hast, dann ist einfach jetzt ein Augenblick, wo du das empfangen kannst. Was ich mache, ich werde kurz beten, dass Jesus den Heiligen Geist ausgießt über dir. Und dann werden wir einen ganz kurzen Augenblick nehmen, wo wir alle anfangen, in Sprachen zu beten oder zu singen. Und wenn du das noch nie, noch nie gemacht hast, kannst du einfach deinen Mund öffnen und einfach mit einsteigen. Bei manchen kommt es einfach rausgeflossen. Du wirst spüren, das kommt einfach raus. Bei anderen, ihr fangt einfach damit an. Bei mir, ich habe gar nichts gespürt. Du fängst einfach an, die Silben, die rauskommen, mitzubeten. Das hört sich anders an als bei anderen. Das ist, wie bildlich gesprochen, eine Geheimsprache. Das wirkt im Natürlichen gar nicht so logisch. Das ist manchmal bei Gott so. Das Kreuz ist auch nicht so logisch, aber es macht total Sinn. Und wir wollen das einfach beten. Für die, die spüren, doch, das ist für mich, ich möchte das empfangen. Öffne einfach dein Herz und streck dich aus und du brauchst keine Angst haben. Wenn du das möchtest, dann schenkt es Jesus von Herzen gerne jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du der Täufer bist im Heiligen Geist. Danke, dass du es liebst, den Heiligen Geist auf Menschen auszugießen. Danke, dass du es liebst, das Sprachengebet freizusetzen, sodass wir in persönlichen Geheimnissen vor dich treten können, dass wir unaussprechliche Seufzer vor dich bringen können. Da ist es. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du dich lagerst. Heiliger Geist, füllt Jesus füllt Einzelne jetzt mit dem Heiligen Geist. Danke, Herr, dass du es ausgießt, dass du es freisetzt, dass du es erneuerst. Danke, dass du das Joch zerbrichst über Einzelnen. Danke, dass du Gefangenschaft abwendest. Danke, dass du Depression und Finsternis wegnimmst. Danke, dass dein Joch, deine Salbung, das Joch zerbricht bei Einzelnen. Danke, dass du Hoffnung ausgießt, neue Hoffnung über diesen Raum. Danke, dass du Zuversicht gibst, neue Klarheit, ein neues brennendes Feuer für Errettung, für Evangelisation. Danke, Jesus, dass du Berufungen ausgiehst. Danke, dass du Kraft ausgiehst. Danke für das, was du tust, Heiliger Geist. Danke, Jesus, dass du im Geist Gottes taufst jetzt. Danke, dass du Feuer hineingehst. Manche ihr spürt jetzt Hitze, manche ihr spürt Feuer, manche ihr spürt Kälte, manche ihr spürt Frieden. Danke, Heiliger Geist. Mehr, mehr davon. Danke, Jesus. Danke, dass du das ausgiehst im ganzen Raum. Mehr davon. Mehr, mehr, mehr. Füll sie mit Frieden. Füll sie mit deiner Gegenwart. Füll sie mit deiner Gegenwart. Füll sie mit deiner Gegenwart. Wir fangen einfach an, in den Sprachen zu beten. Wenn du es noch nie getan hast, fang einfach an, mitzubeten. Ich betet weiter für einen Augenblick in Sprachen. Alle, die ihr das könnt, steigt mit ein, singt in Sprachen, betet in Sprachen. Alle, die es noch nie gemacht haben, steigt einfach mit ein.
1: Betet einfach für einen
2: Augenblick in Sprachen. Danke, Heiliger Geist, dass du Herzen füllst und mit Frieden ausstattest. Und wir werden an dieser Stelle diesen ersten Gottesdienst beenden. Das Essen wird jetzt ausgegeben werden, ihr könnt gerne was essen geben, wir werden Musik einspielen, aber diejenigen, die spüren, dass der Heilige Geist einfach etwas an ihnen getan hat, vielleicht das erste Mal, oder ihr spürt, der Geist Gottes möchte etwas tun, kommt doch einfach für einen Augenblick hier nach vorne, wenn ihr, wie auch das gespürt habt, aber dass wie eine Hitze auf euch gekommen ist, oder Frieden oder eine Gegenwart sich auf euch gelagert hat, kommt doch gerne hier nach vorne, stellt euch mit hier vorne hin und Betet den Herrn noch für einen Augenblick an, wenn auch jetzt Musik eingespielt wird und ich möchte euch einfach Segen und Hände auflegen, dass das durchbricht, was der Heilige Geist getan hat. Auch wenn ihr zum ersten Mal in Sprachen gebetet habt, nutzt gern die Gelegenheit und kommt mit hier nach vorne, stellt euch gerne mit auf.